0: Herzlich willkommen zusammen zur dritten Folge von Darf ich mal kurz abnörden? Ich bin der Jan und gegenüber von mir sitzt Gabriel und heute reden wir über Brett- und Gesellschaftsspiele. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wir reden über die geliebten, aber in unserem Fall vielleicht viel mehr verhassten Klassiker gegenüber den dann etwas besseren, modernen Brettspiel-Titeln. Wir lehnen uns mal nämlich hier aus dem Fenster lieber Gabriel, ja. und sagen, dass moderne Brettspiele äh, in der Generation Siedler von Katan und Jünger den alten Brettspielklassikern à la Monopoly überlegen sind. Und sie sind diesen Überlegen beziehungsweise ein Brettspielklassiker wie zum Beispiel Monopoly ist spielmechanisch Mist, weil...
1: Ja, da gibt es viele Gründe. Also, wir können ja erstmal damit anfangen. Das ist so mein Lieblingsgrund. Monopoly ist ein Glücksspiel. Ja. Du fängst an, alle setzen ihr Hütchen drauf. Es ist schon die Person, die anfängt, hat schon einen Vorteil. Ja. Dann kauft jeder seine Dinger und dann hast du entweder Glück. Und du kommst schön auf deine Fältchen, die kaufst du dann kriegst ständig irgendwo Kohle und dann läuft alles gut und dann gehst du über los und dann machst du so weiter. Und das Unbelohnteste ist, du bist jetzt Zweites dran. Du würfelst dieselbe Zahl wie der Typ vor dir und darfst erstmal bezahlen. und kriegst gar nichts. So, dann ist der Typ hinter dir dran. Der würfelt eine viel höhere Zahl als du und kauft sich auch wieder was. So. Dann bist du wieder dran. Und dann würfelst du so viel, dass du dem Typen, der hinter dir dran war, auch direkt wieder was bezahlen darfst. Während der Typ, der vor dir dran war, schon über die Hälfte vom Board drüber ist. Am Ende der ersten Runde haben alle irgendwie richtig teuren Shit. Und du hattest nicht mal das Geld, dir am Ende irgendwas zu kaufen. So. Aber da hört das Dilemma ja noch nicht auf. Da fängt der ganze Scheiß erst an. Sobald alle Felder weg sind. Ja, was ist das Dümmste, was du bei Monopoly machen kannst? Außer du fängst an zu spielen.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich war keine Ahnung, es ist länger her, dass ich Monopoly gespielt habe und warum ich diese Partie verloren hatte, gab einen ganz anderen Grund. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Das Dümmste ist, dass irgendjemand anfängt, mit anderen Leuten Felder zu tauschen.
0: Stimmt. Du hast vollkommen
1: recht. Weil sobald jemand ein Hotel hat, oder es macht gar nicht Sinn, mit jemandem zu tauschen, so dass der die Chance bekommt, zu bauen. Du hast vollkommen und recht. Scams doch ausgelegt dass einer mit Glück alles hat oder alles stuck sind. Gut, dass du es gesagt hast. Entweder hat einer Glück und hat alle
0: oder es sind alles stuck ja. und deswegen verhandelt man ja. Ich glaube, die Leute sind sich bewusst des Risikos des Verhandeln und des Tauschens, aber die ähm, Spielmechanik sieht ja, es wäre quasi man würde quasi stecken bleiben das Spiel wäre an dem Punkt mehr oder weniger ja. zu Ende oder richtig banal. Wenn keiner tauscht, weil sie wissen, das bedeutet, jemand kann ein Hotel bekommen, ja. das bedeutet, ich muss unglaublich potenziell viel Geld bezahlen ja. und potenziell ihm. Also es ist taktisch einfach unklug und wenn die Leute sich einfach knallhart daran halten würden, ja. dann wäre es einfach ein endloses Würfeln, Danke. abzählen, Danke. Geld zählen, Danke. Würfeln, Danke. abzählen, Geld abzählen.
1: Ja. It never ends. Es würde endlos weitergehen. Und es kann, doch, es kann doch in keiner Welt ein gutes Game sein, wenn das, Desi- das Game-Design von dir verlangt, stuck zu sein oder den
0: anderen zu boosten. Das Game-Design sieht quasi vor, damit es interessant bleibt, dass du quasi was Dummes machst.
1: Ja. Das Game erwacht also von mit dir. mit der Absicht,
0: außer dass du halt vielleicht potenziell so viel Glück hattest und so viele Flächen hast, dass du derjenige bist, der von dem Tauschen am meisten benefitet Und die anderen am Tisch müssen sich aktiv entscheiden, was dumm ist
1: Aber selbst dann ist, ist es noch eine Glückssache. Ein Beispiel. Ist schon ein bisschen länger her. Und es war die schlimmste Monopoly aller Zeiten, aber sie war exemplarisch für alle Monopoly-Spiele, ja. die es da draußen so gibt. Fünferrunde, ja. Jeder hatte irgendwo eine komplette Straße, ja, Sei es durch Glück oder durch Dummheit der anderen oder geschicktes Belabern, wie ich es man nennen will. Und jeder hatte irgendwo ein Hotel stehen. Mhm. Ja, Hotels auf einer Straße. So. Das Game ging fünf Stunden, weil ständig immer irgendjemand, weil irgendjemand auf die, auf die, auf die Straße ist und sich alle ständig nur Geld hin und her geschoben haben. Es hatte kein Ende. Und es konnte ja auch gar nicht enden. Ja? Weil. How? It never ends. It never ends. Und wenn es endet, dann dann nach sieben Stunden, wo der erste nach zwei schon wieder heim zu Mutti ist. ja? <lacht> das, ist, das ist doch nicht gut. Das ist null Engaging.
0: Das letzte Monopoly-Spiel, auch wenn schon ein bisschen her, was ich tatsächlich gespielt hat, hat für mich auch noch nochmal eine ganz neue Art und Weise gezeigt, wie schlecht Monopoly sein kann.
1: Ja? Ich bin gespannt.
0: Weil du sagst, es ist eine Glückssache, dass einer alle von einer Straße hat oder sonst irgendwie so. Ne? Es gibt ja bei einem Spiel auch die Möglichkeit, dass einer jemand ganz besonderes, großes Würfelpech hat. Ja. Und das war in einem Ausmaß dieser Partie so. Das hat auch mich betroffen. was ja. Aber also wirklich in einem Ausmaß. Wir haben eine ganze Partie Monopoly gespielt. Gut, die war im Endeffekt nicht ganz so lang. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Aber aber es war trotzdem einige Stunden von Brettspiel und ich hatte so verdammtes Würfelpech. Ich habe bis auf diesen allerersten Zug, bin ich auf auf einer Straße direkt am Anfang gelandet und habe aus irgendeinem Grund gesagt, ich habe jetzt keine Lust auf die. Habe ich in jeder Möglichkeit, die ich hatte, etwas zu kaufen, auch gekauft. Mhm. Und ich hatte am Schluss zwei Straßen und einen Bahnhof.
1: Ach, doch, so viel.
0: Und das war's. Und es waren auch keine guten Straßen. <lacht> weil ich, ja, weil ich einfach, ich hätte noch eine weitere Straße haben können, wenn ich in dieser ersten Runde direkt entschieden habe. Ja? Und das hätte ja mein Glück vom Spiel nicht wirklich geändert. Ich bin immer so gerückt. Dass ich entweder auf keiner Straße lande, also einem Ereignis, Gemeinschafts-, wo man das Gefängnis nur besucht oder los oder was auch immer, oder ein schon gekauftes Feld. Die einzigen Felder, die ich besucht habe, ein ganzes Spiel, bis auf die drei, Entschuldigung, bis auf die vier, wo ich dir gesagt habe, einmal davon habe ich gesagt, ich kaufe es nicht, die anderen dreimal. Es war klar, was passieren wird.
1: Ah. Ist ein tolles Game, wenn man sich freut, ins Gefängnis zu kommen, weil man dann nichts bezahlen muss. Ja. <lacht> Außer, du hast wieder kein Würfelglück ja. und dann darfst du die 50 Euro bezahlen, um rauszukommen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, danke, GG. Ja. So, nimmt man jetzt aber an. Ja. Nehmen wir mal an,
0: die Leute tauschen <lacht> und wir bauen Hotels und es ja. geht weiter. Ja. So. Und es gibt ja vielleicht, jeder kennt natürlich die Monopoly-Erfahrung von, wenn man klein war. Ja. wo man, dass man na, mit Geld umgehen, ist noch so ein bisschen neu und äh, auf dem Spiel steht vielleicht ab acht und man ist vielleicht gerade acht, keine Ahnung, und am Tisch sind, ist dein viel älterer großer Bruder und deine Eltern und sonst irgendwie so. In den meisten Brettspielen können Erwachsene ein bisschen einen Vorteil gegenüber einem Kind haben außer vielleicht bei Memory-Spielen. Ne? Die Kinder sind wahnsinnig gut dann, wenn das auf ihrem Level ist, dieses Merken, da machen sie sich platt, wenn sie das oft genug gemacht haben. Ja? Mhm. Aber so taktisch oder so, dann oder Rechnen oder so, da hat man meistens noch als Erwachsener und jeder hat, kennt diese Erfahrung, dass man Monopoly gespielt hat und ja, man ist natürlich eher schnell als langsam mhm. früh rausgeflogen. Ja? Und dieses Rausfliegen ist genau der Punkt.
1: Was ist das denn für eine
0: Mechanik?
1: <lacht> ja, ja, es ist nicht wie eben schon gesagt, du hast dann ein Game, das geht sieben Stunden und im besten Fall geht die Person dann heim und macht irgendwas anderes den Tag über, ja. ja, aber im schlimmsten Fall wohnt die Person in dem Haus, was soll sie denn tun? Ja, ja, dann sieht sie niemanden die nächsten drei Stunden ja. oder sitzt dumm daneben und schaut sich an, wie alle würfeln und sich aufregen,
0: ja. Ach, die Familie, die kommt so selten nicht mehr zusammen. Der ältere Bruder und der jüngere Bruder haben auch ganz unterschiedliche. Mir wäre es mal recht, dass wir mal so einen schönen Spieleabend haben, wo wir die ganze Familie mmh, zusammenkommen Oh, Ah, der kleine Max ist nach einer Dreiviertelstunde schon aus Monopoly rausgefallen. Und du bist jetzt schlecht drauf und schmollst da. Jetzt schmoll mal nicht so auf dem Stuhl. Guck mal, wir spielen doch. Ja, nee. Max spielt eben nicht mehr.
1: <lacht> exakt, exakt das ist es. Max spielt gar nichts. Ja,
0: Max kann in die Ecke heulen gehen. Ja? Ja. Im besten Fall tut sich dann noch der Papa im mit dem dicken Bauch und äh, Schnauzball und oh, jetzt mach mal nichts so rum hier. Du lernst ja was fürs Leben. Kannst du ja mal verlieren lernen. Und jetzt geht ja hier um Kapi- Kapitalismus. So geht die Welt nämlich. Muss wissen, dass die Welt Geld kostet. Lernst du direkt was fürs Leben? <lacht> <lacht>
1: Was? <lacht> Und das Einzige, das Einzige, was der kleine Max lernt, ist, dass er immer kaufen muss, wenn er die Optionen zu hat, weil er sonst nämlich verliert. Natürlich. Was ist denn so eine Lektion? Ja. Dann geht der Max dann nämlich... Das Beispiel ist so mit dem Namen. Der geht dann nämlich mit, das erste Geld, was er hat, ist halt sofort weg, ja. ja, weil er muss es kaufen, was er sieht, weil sonst ist er hinten dran, ja. weil er es bei Monopoly gelernt hat. Ja. Okay. Da lernst du was fürs Leben, Max.
0: Ja. Jedes Geld, wo du hast, gleich sofort, in, sofort investieren.
1: In, in irgendwelche,
0: in gerade egal welches Objekt, du das dir über den Weg erste, kommt. Das erste,
1: was du siehst. Musst Die Wände
0: sind schimmelig, es ist eine schlechte Location, da hat seit Jahren keiner gewohnt. Kaufen. Aber wenn du Kaufen. Es, wenn du die du Gelegenheit du... wird sich nicht nochmal bieten. Ja, und bei Monopoly ist es
1: ja auch so. Weil genau das ist der Punkt. Du, du denkst dir so, oh, jetzt bin ich hier auf, auf dem Pinken, kaufe ich das jetzt? Boah, du, nee, ich heb mir das Geld auf für, für die Grünen, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf genau das Feld der einzige andere Mitspieler auch drauf kommt? In der Regel 100%. Ja. ja? Die einzige, naja,
0: also für mich unterhaltsame Story. Für einen meiner besten Freunde leider überhaupt nicht unterhaltsam. Aber das bezeichnet ja auch nochmal, was so ein Spiel mit Leuten macht. Natürlich so ein Brettspiel am Tisch irgendwie. Man soll Emotionen haben und es soll einem wichtig sein zu gewinnen und sonst. Aber es gibt irgendwo Grenzen. Und äh, ähm, mein guter Freund schon... Seit dem Kindergarten bin ich mit ihm befreundet, äh, bis heute. Und der hatte, als er noch zur Schule gegangen ist, eine Monopoly-Partie mit seinen Eltern, bei der er sich den großen Zeh gebrochen hat. Was? Das ist eine gute Frage. Wie bricht man sich bei einem Brettspiel den großen Zeh? Naja, indem man so fucking wütend ist, (lacht) dass man gegen die Wand tritt. (lacht) Und sich dabei den Zeh bricht. Wow. Und das sollte doch... Also was... Für Sp- das soll doch nicht der Gedanke sein, oh, lass uns einen Spieleabend machen und mein Kind so fucking durch die Decke gehen lassen, damit es sich selbst wehtut. Ja. Also, wir sind uns einig, Monopoly ist das Königsbeispiel für eine Folge wie diese. Das Paradebeispiel für Klassiker und äh, die nicht mehr den heutigen Standards von Spielmechaniken. Ja. Ja.
1: Es gibt nämlich keine Spielmechanik. Die einzige Spielmechanik ist, Ich frage mich auch, wie man sich das überlegt hat. Ja, das ist so, okay, Straßen, ja, okay, und dann noch so Bahnhöfe, die gibt es ja auch in der Stadt, und es gibt Elektrizitätswerk, und es gibt ein Wasserwerk, dann gibt es ein Gefängnis, und irgendwo kann man auch nochmal frei parken, ja, und dann kaufen wir das, und lieber Gabriel,
0: wenn ich dich da unterbrechen darf, ich weiß, dass es eine sehr interessante Geschichte zur Entstehung von Monopoly gibt, ja die es mit Sicherheit auf äh, irgendwelchen Geschichts- und History-Podcasts eurer Wahl zu finden gibt. Ähm, Das ist aber jetzt nicht heute unser Thema und ich habe da auch nur ein gefährliches Halbwissen dazu. Ich weiß, dass es da eine interessante Geschichte zu gibt. Ich habe da auch schon mal einen Podcast zugehört, aber es ist lange her. Und äh, viele haben ja so diese Meinung, ah ja, das war so... Das hat jemand so gemacht und es geht darum, die Ins and outs vom Kapitalismus und freien Markt und unsichtbare Hand und so zu lernen. Aber ich glaube, die tatsächliche Wahrheit dahinter ist ein bisschen tiefer begraben und es ist auf jeden Fall interessant. Also googelt es gerne, checkt es mal out. Wir sind uns eigentlich, dass Monopoly halt nicht so ein geiles Spiel ist. Das ist terrible. Was wir aber bei Monopoly jetzt schon angewandt haben, wobei Monopoly ehrlich gesagt etwas länger dauert, weil du gesagt hast, stundenlanges Spiel aber an und für sich auch ein richtig beschissene Spielmechanik ist, nämlich dieses Ausgeschlossensein mm. vom Spielspaß. Ja. Und da haben wir noch einen ganz anderen Klassiker. Einen ganz anderen großen, großen Klassiker, der da ganz vorne mit dabei ist.
1: Und der deutschen Die Brettspielunterhaltung. Mensch, ärger dich nicht. Ach, traum. <lacht> ja. traum. Alleine der Titel ist schon eine Front. Ja. Der Titel ist schon eine Front. Es. Wenn dir das Game auf Kackschachtel sagen muss, Ärger dich nicht, ja, was gleich genau, passiert. Ganz genau. Egal, was gleich passiert, ärger dich nicht. Du darfst erst mal drei Stunden zugucken, wie andere Leute in ihr Haus reinkommen. Es, das, die
0: Brettspiel-gewordene Personifizierung von, wenn jemand sagt, ich möchte dich ja jetzt nicht äh, verletzen, aber...
1: aber ja. <lacht> toxic. <lacht> Mensch, ärger dich nicht. Es, es, du könntest Toxic auf die Poxen Ganz bauen. genau, ja. Okay, die Leute, die Mensch ärgerlich nicht kennen, wie funktioniert das Spiel? Erklär mal kurz.
0: Ja, lange her, dass ich Mensch ärgerlich dich. Also man hat ein Häuschen mhm. und man muss äh, erstmal aus dem Häuschen rauskommen. Mhm. Und das geht nur mit einem Sechser, soweit ich mich erinnern Vollkommen kann. Vollkommen korrekt. Äh, sechsseitiger Würfel. Ähm, und dann muss man mit seinen Menschen über das ganze Feld einmal drumherum mhm. rutschen mhm. Ähm, und dann in das, sag ich mal, Endhaus, in das Ziel ja, auch wohl. wieder reinrutschen. Genau. Ja? Und was man dabei, man kann dabei immer wieder rausgekickt werden mhm. und zurück ins oh, ja. ja. Und wie startet man dann wieder? Indem man wieder einen Sechser werfen muss. Perfekt, wunderbar. Ja. Ist es nicht basisch? Ein reines Glücksspiel in dem ja. Sinne, absolut Es gibt selten bis gar nicht taktische Entscheidungen. Null Prozent.
1: Ein Prozent vielleicht.
0: Vielleicht, wenn du du mehrere Menschen draußen hast und hast eine eine gewisse Anzahl gewürfen und musst entscheiden, gehst du mit dem oder gehst du mit dem. Ja, aber das ist
1: auch einfach nur Zählen und nicht
0: Taktik. Vollkommen richtig. Ein durch und durch frustrierendes Spiel und hier ist ja die Ausschlussmechanik eine besonders frustrierende, auf so vielen Ebenen auf so vielen Ebenen frustrieren. Weil die Ebene Nummer 1 ist, du hast sau viel Glück an dem Abend, läufst da durch und gewinnst das Spiel als Erster. Und zur Belohnung darfst du nicht mehr Spaß haben. Du darfst jetzt gehen. Gehen Sie bitte nach Hause, setzen Sie sich woanders und Sie stören den Spielfluss. Aber ich habe doch
1: gewonnen. Ja, go cry about it. <lacht> Das ist so, das ist das deutscheste Spiel aller Zeiten. Das ist, alle wollen sie gewinnen, alle kämpfen darum, zu gewinnen. Sobald dann einer gewinnt, freut er sich kurz und dann wird er niedergemacht. Ja. Und dann, dann gefällt genau, mir auch schon nicht, der hat mehr wie ich, Ficky. Ja, genau. Vicky. genau. Das, dann haben wir geschaut, okay, wer ist denn der Nächste, der, der gewinnt? Und Das ist ein Kreislauf. Ja. Ständig wird der, der gewonnen hat, bestraft. Ja. Das ist allein das Mindset. Wir hatten wir es ja eben so ein bisschen mit Uh, what are the teachings of the game? Ja. Ja, bei Monopoly ist das Teaching, kauf alles, was dir zwischen die Kiemen gerät. Ja. Ja. Und bei Mensch ärgere dich nicht ist das Teaching, ja, gewinn halt nicht. Sei halt nicht gut oder hab halt nicht Glück. Egal was du tust, sei nie Erster.
0: Weil ja. dann sitzt du da. Gabriel. Wir haben ja noch nicht die zweite Ebene oh, Gott, von ausgeschlossen sein erreicht. Man muss jetzt ist. nicht besonders gut oder schlecht im Würfel sein, dass wenn eine Sechs fällt, passiert halt nicht unbedingt so oft. Also, du kannst mein Scherz ich nehme dich nämlich noch auf eine andere Weise ausgeschlossen sein, nämlich indem du ständig und zu jeder Zeit im Häuschen sitzt. <lacht> Du bist so also eigentlich nicht ausgeschlossen, weil du bist offiziell Teil des Spaßes. Du, du bist die Person, die am längsten Spaß haben darf, du wenn du bist, du bist Teil des Spaßes, du darfst immer noch mitmachen. Warum schmollst du denn so? Du darfst doch noch mitspielen. Du hast dich so, kleiner Max, du hast dich so aufgeregt, bei Monopoly rausgeflogen zu sein. Du bist doch hier immer noch dabei. Ja, Runde nach Runde fällt keine Sex. Und dann in Runde 100 <lacht> fällt die 6. Du w- w- gehst dann nochmal drei Felder. Ja. Und dann kommt dein großer Bruder und kriegt dich gleich zurück wieder ins Häuschen.
1: <lacht> da bist du indizent ja. rausgeworfen.
0: Also, Leute, oh. lest nicht hier zu sehr in die Emotionalität und die Beispiele von Eltern und so rein. Es ist nicht nur, dass bestimmt viele Leute emotionale, traumatische Erlebnisse mit solchen Spielen haben. Es ist auch auf einer rationalen Ebene, wie wir es mehrfach gesagt haben, keine gute Spielmechanik.
1: Es ist einfach schlechtes Game Design. Ich meine, das ganze Game, es ist ein reines Glücksspiel. Es belohnt, es belohnt den Verlierer kein Dorf, wenn man es in Spielzeit misst. Es rewardet den Gewinner, damit das zugucken darf. Ja. Und was ist das also, wer denkt sich denn ein Game aus, wo, wo die Prämisse ist, wir spielen so lange, bis einer nur noch im Dreck liegt und die Leute, die vorher gewonnen haben, dürfen zugucken, warum endet denn nicht ein Game mit, dem Ge- mit einer Person, die gewinnt, und dann ist es halt vorbei, sodass der Gewinner sich auch darüber freuen kann, dass er gewonnen hat? Ja,
0: wir können ja vielleicht an dieser Stelle einfach damit, wir, wir haben jetzt schon einige Minuten über... Brettspielklasse hier einfach mal abgelästert. Ja? Wir können hier vielleicht mal einige Minuten einen Moment inhalten, uns darauf einigen, was sind denn vielleicht ein paar absolute Grundlagen für gute Game Mechanics, gute Game Mechaniken, gute Spielmechaniken und damit wir einen guten, schönen Spielabend erleben können. Sehr gerne. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Punkt 1 ist, wir einigen uns alle zusammen, dass wir einen Spieleabend haben. Dann ist es doch schön, dass alle zusammen daran auch teilhaben. Mhm. Von einem gemeinsamen Anfang zu einem gemeinsamen Ende. Ja. Lehne ich mich dazu sehr noch zu fester.
1: Also wenn man jetzt unbedingt gewinnen will. Nein, natürlich. (lacht) (lacht) Da können wir uns einigen. Am Ende des Tages sollten alle von Anfang an mitspielen können. Und es sollte vorbei sein, wenn jemand gewonnen hat. Das ist so die absoluten Basics. Ich fände dann in so einem Spiel auch noch ganz schön, wenn der Anteil an Glück, den man braucht, um das Spiel zu gewinnen, jetzt nicht 100% ist. Ich bin jetzt kein Gegner davon, dass es Würfel gibt und dass es auch ein bisschen Glücksmechanics gibt, dass man sich ärgern kann, dass man sich freuen kann. Aber am Ende des Tages sollten gute Entscheidungen in in einem Spiel dazu führen, dass zumindest die Chance zu gewinnen größer ist. Als jemand, der die ganze Zeit, keine Ahnung, auf sein Handy schaut und nichts tut. Und plötzlich dann trotzdem gewinnt, weil er guckt halt einmal alle fünf Minuten aufs Brett, würfelt eine Sechs und läuft halt durch.
0: Gut, dass du sagst. Ich find, bin auch ein großer Befürworter vor, dass es Aktionen, gute Aktionen, belohnt werden sollen und eben der Glücksfaktor nicht zu entscheidend sein soll. Weil da auch das. Ähm, die Lehre und das Teaching ist wieder sehr frustrierend und irgendwie doof. Ja? Darüber hinaus soll sich das auch im Spiel äußern. Ja? Wir sind jetzt hier beide keine Heulsusen oder sagen, es soll nicht eine Konditionierung und eine Bestrafung geben. Wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann sollst du auch diese spüren und die Auf Konsequenzen davon im Spiel Fall. spüren. Wenn du gute Entscheidungen triffst, dass du auch Belohnung und Gutes im Spiel dafür erfahren, aber in beiden Fällen soll diese Belohnung und auch die Bestrafung nicht sein, dass du jetzt nicht mehr Teil des Spiels bist. Es gibt andere Wege, die dahin führen. Die bekannteste und berühmteste und eigentlich eine durchaus valide, um das zu machen, sind Siegpunkte. In vielen modernen Spielen wie Katan und Neuer gibt es Siegpunkte. In noch neuerer modernen Spielmechanik gibt es natürlich auch cleverere Ideen und Spielmechaniken, wo es eben nicht nur um irgendwas Abstraktes wie Spiel- Siegpunkte geht. Das ist natürlich nochmal das höhere Level. Ne? Ja. Das möchte ich nicht sagen. Dennoch möchte ich hier gerne in die Presche gehen für das simple Konzept von Siegpunkten. Du sammelst mit guten Entscheidungen Siegpunkte. Mit schlechten Entscheidungen sammelst du nicht gar keine Siegpunkte. Aber halt signifikant weniger Siegpunkte. Hm. Und deswegen wirst du dann am Schluss nicht der Sieger
1: sein. Hm. Aber du bist auch dabei. Und hast vielleicht Spaß, weil auch schlechte Entscheidungen können witzig sein. Du hast Spaß während dem Spiel. Richtig. Du gewinnst vielleicht nicht. Das tut dann der Schwitzer, der immer äh, guckt, dass du ja auch den letzten äh, Scheiß aus jedem Game magst, ähm, Ja. Machst. ja. Dennoch hast du Spaß dabei, so wie der andere auch Spaß dabei hat. Er freut sich mehr über den Gewinn als du, weil du bist vielleicht der Casual, der einfach dabei sein will, aber nicht im Häuschen sitzen möchte drei Stunden (lacht) oder keine Straße bekommt, weil er zufälligerweise als Zweiter dran war und exakt dieselben Augenzahlen in der gleichen Runde würfelt.
0: Ja. (lacht) Wir haben so viel jetzt bei den guten Spielmechaniken über den Glücksfaktor gesprochen. Mhm. Wir haben die ganze Zeit so viel über den Glück. Monopoly mm-hmm. hat einen großen Glücksfaktor. Mm-hmm. Mensch, ärgere dich nicht. Glücksfaktor so viel, dass ich mich schon mit meinen Worten überschlage und nuschle und nur noch Glücksfaktor sage. Mm-hmm. Hit me. Dein bestimmt absolut Lieblingsgame. Mm-hmm. Der Glücksfaktor auf 180 gedreht. Ja? ja. Ein Spiel, das kumulieren kann in nichts anderem als Würfel, nach Würfel, nach Würfel, nach Würfel, nach mhm. Würfel.
1: Risiko! Oh. Risk! Erklär doch allen einmal kurz die Regeln.
0: <lacht> Gibt es da Regeln? Also stellt euch eine besonders große Packung vor, auf der eine Karte zu sehen ist und am besten irgendwie noch so ein Kartenmessgerät, so die, wo man so <lacht> Abstände und Winkel messt und es sind ähm, äh, Soldaten drauf zu sehen und auch bestimmten Felder. Ja? Also es steht jetzt bestimmt nicht mit Worten drauf, aber es steht, es suggeriert viel. Es geht um Krieg und Kriegsführung. Mhm. Ja, ich würde so weit rausgehen, dass das Spiel an und für sich, wie es sich präsentiert, so etwas wie Taktik mhm. einem vorgaukeln möchte. Oh
1: ja. The Pinnacle of Wargaming. Time to decide the fate of the earth. Ja, was ist, was macht am meisten Sinn? Ich
0: bin der Feldherr. Wo werde ich das Risiko eingehen, meine Männer in die Schlacht zu ziehen? Und wo nicht? Hm, Was unterscheidet, ob ich diese Handvoll an Männern hier hinschicke oder diese Handvoll an Männern dahin schicke? Naja, was entscheidet es? Das Einzige, was es entscheidet, ist der Würfel. Nichts anderes. Nichts. Anderes in dem Spiel. Ja, man kann sich entscheiden, ob man Risk World Domination spielt. Man kann sich entscheiden, ob man diese ollen Spielobjektive nachgeht. Ach du meine Güte, welch taktische Vielfalt und Abwechslung ein Spiel haben kann. Mhm. Wie du deine Plastikmännchen von A nach B geschoben hast, ist eigentlich irgendwo egal, weil es geht nur ums Smurf.
1: Kennt ihr das? Vier Freunde, der verregnete... Sonntagnachmittag, der Kamin prasselt, jeder hat sich einen Tee geholt, einen Kakao, einen Kaffee und man denkt sich, und jetzt irgendwas für den Geist. Einer denkt sagt, wie wäre es mit Risiko? Ja, das wäre doch toll. Ein schönes Spiel, wo es darum geht, taktisch die Welt zu erobern, vier Freunde gegeneinander, man baut es auf, man taktiert und schiebt die Leute und überlegt sich den besten Weg, drei Stunden und dann würfelt jeder eine Menge Würfel und am Ende gewinnt der, der... Anfang nichts gemacht hat, weil er einfach Glück hat, weil die Würfel fehlen gelaufen sind. Ich habe schon die wildesten Sachen g- g- erlebt und gehört. Leute, die, keine Ahnung, 50 Würfel gewürfelt haben. Der andere 5. Wer gewinnt? Wer mit den 5. Ist klar. Tolles Game Design. Danke für meinen Sonntag-Risiko. Danke.
0: Vollkommen richtig. Es gab eine Zeit lang, war es vielleicht was, kurz vor den Teenagerjahren, vielleicht war es während den Teenagerjahren und ich komme vom Land, da ist nicht an jedem Wochenende was los, wo man auf eine Fete kann oder so. Also waren wir im Partykeller oder in diesem bisschen Keller, wo wir bei mir abhängen und haben da viel abgehangen. Ja, wir haben auch mal pro eine Zeit lang gezockt, haben auch ohne Aber es gab eine Phase, wo wir Risiko gezockt haben. Wir haben Risiko ein paar Partien die ganze Nacht durchgezockt, weil... Nicht unbedingt, weil das Spiel so viel besonders viel Spaß macht, sondern weil dieses Würfeln sich halt auch ewig lang ziehen kann, (lacht) vor allem wenn man World Domination spielt, weil World Domination geht halt nun mal bis das allerletzte Plastikmännchen von allen anderen außer dir weg ist. Wo wir auch wieder dabei sind. Ne? Das Spiel mm. hat nicht dann geendet, wenn einer gewonnen, gewonnen hat, also schon sondern, sondern gewonnen. drei, also nicht nur einer musste zugucken, sondern es mussten zu einem Zeitpunkt zwei zugucken, wie nur noch, noch zwei Verbleibende mhm. weiter gegeneinander Würfel werfen. Oh Gott, es ähm, ist
1: so unbelohnt. Es,
0: und ist, es so unbelohnt. ist so unbelohnt. Es war eine ganze Nacht durch und es war. Natürlich im Moment nach Übermüdetheit und sonst irgendwie so einer gefühlt einer der glorreichsten Siege, die ich gefeiert habe. Kann immer wieder ah, Ruhe Ja beziehen, ja genau, ja. Da, ja. danke danke. Aber im Nachhinein, wo ich dann später so viele tolle Spiele kennengelernt habe und so ein Freund von äh, modernen Spielen und ihrer Spielmechanik geworden bin, ist dieses Risiko und dieser Sieg so leer. Und so lächerlich. <lacht> Früh in der Partie habe ich schlecht gewürfelt und einige Ländereien verloren. Und anstatt, das hat überhaupt keine taktische Überlegung. Ich habe einfach dann Schiss gehabt oder was auch immer. Ich habe einfach nicht wirklich am Spiel teilgenommen, sondern mich so wirklich mit so wenig Nichtaktionen ich machen kann war ich einfach da. Das klingt auch noch wahnsinnig viel Spaß, oder? Du warst oder? bestimmt sehr engaged. Ja, total, zwei. total engaged. <lacht> ja. Ich wusste, dass ich äh, mit den Ländereien, die ich habe, übrig geblieben habe, trotzdem eine Einheit pro Zug mehr kriege oder so. Also ich habe nichts gemacht, dass ich warte, bis die anderen mit Würfen fertig sind, dann habe ich mir ein Plastikmännchen dazu gestellt. <lacht> ich habe es ausgesessen. Wahnsinn. Wow. Währenddessen sind tolle Aktionen ge, äh, passiert. Das muss ich jetzt hier natürlich auch in Anführungszeichen sehen, weil to- auch tolle Aktionen gefühlt. Enden, wenn man es runterbricht, waren einfach nur Leute, die gegenseitig Würfel sich um die Ohren <lacht> geschmissen haben. <lacht> wenn man sie sich tatsächlich auch noch um die Ohren schmeißen würde, wäre es vielleicht auch noch spaßiger. <lacht> naja. Aber nach äh, Massen von Plastikmännchen, die sich die Gegend, die meine drei Kumpel sich gegenseitig um die Ohren geschmissen haben mit ihren Würfeln zusammen, waren alle auf dem Feld ein wenig dezimiert. Während ich in ein paar, zwei Provinzen oder so so viel Plastikmännchen angehäuft habe, dass, sie, dass die Provinzen selber die Artwork gar nicht mehr auf der Karte <lacht> zu sehen ist. Und dann habe ich gedacht... Nun gut, dann bewege ich mich mal von <lacht> diesem Ort hinweg. Und es war ein absoluter Vernichtungskrieg. <lacht> wie es dergleichen noch nie gesehen wurde. Und da das einzige Spiel die einzige Spielmechanik in Risiko der das Würfeln ist und sonst nichts eine Rolle spielt, habe ich mir überhaupt keine Gedanken machen müssen, wie sowas wie von Versorgungslinie <lacht> oder sonst dergleichen. Nein, ich habe einfach. Berge von Würfeln auf den Tisch geschmissen. Und Leute, meine Güte, habe ich Verluste gefressen. Aber es war vollkommen egal. Die Matte war auf meiner Seite. Von daher einer meiner glorreichsten Siege. Natürlich nur in Anführungszeichen. Hat sich darauf runtergebrochen, dass ich ausgesessen habe und quasi nichts gemacht habe. heutzutage, wenn mir das heute passiert wäre, wäre ich stundenlang einfach am Handy gewesen. Ja. Nicht anwesend. Ja? Damals habe ich halt ein Bier nach dem anderen getrunken.
1: <lacht> nicht anwesend. Ja,
0: auch nicht anwesend. Ja?
1: Und es oh, oh. und klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen wie, als würden wir jetzt hier Würfel bashen und aber und Ihr kennt ja alle bestimmt Kniffel. Ja? Kniffel sind nur Würfel. Es gibt nichts anderes. Es gibt Würfel, es gibt einen Stift und es gibt Zettel. Und Kniffel ist eine Milliarde Mal more engaging den fucking Risiko, weil du triffst den Kniffel tatsächlich Entscheidungen, die relevant sind. Welche Würfel tue ich wieder in den Becher? Was save ich? Wie gestalte ich die drei Würfelwürfel, die ich habe?
0: Es ist am Schluss auch wieder Glück zu einem großen Teil, sure. aber äh, äh, zu wissen über Wahrscheinlichkeiten und Mathematik und sonstiges, genau. sind ja auch schon wieder Überlegungen, die man machen kann. Genau. Und die auch eine Variation haben. Exactly. Die einzige Wahrscheinlichkeiten und Matheüberlegungen, die du bei Risiko machen kannst, ist ja, dass du dir denkst, okay, mehr Einheiten, mehr Würfel, <lacht> probably more luck. <lacht>
1: Das ist ist die einzige Überlegung, die du machen kannst. Fertig, aus. Und es wird ja als Wargame verkauft. Ja. Wohingegen Kniffel honest ist und sagt, wir sind ein Würfelspiel. Mhm. Ja? You get what you paid for. Und
0: Kniffel hat auch auf der Basis von Kniffel, gibt es ja in den letzten Jahren auch wieder Beispiele von dann wo das als Basis genommen habe als ja. dann wieder großes jetzt will ich nicht drauf kommen dieses nochmal heißt eins wo man so Kästchen ankreuzen ja. muss wo man immer so Farben würfelt ja ja das hat man immer Und dann ha, jetzt will mir diese Spiele nicht einfallen red mal weiter über
1: äh, <lacht> naja also im Prinzip ist es ja so Knüffel sagt yo ich bin Würfelspiel und du weißt ich bin Würfelspiel und es macht Spaß alle sind von Anfang an dabei es endet Wenn alle gehörfelt haben und dann gibt es einen Gewinner, das heißt, alle spielen immer mit und es gibt einen Gewinner, es ist erfüllt. Es gibt, in jeder Runde trifft man Entscheidungen, die beeinflussen, wie viele Punkte man bekommt und, und nicht. Und es ist einfach für alle irgendwo auch verständlich und engaging. Und Risiko ist halt, dir wird versprochen, Wargame, Conquer the World, verschiebe Truppen, platziere Einheiten, bezwinge den Gegner und am Ende des Tages ist es auch ein Würfelspiel. Weil du würfelst Würfel anhand der Anzahl deiner Einheiten. Dein Gegner würfelt Würfel anhand der Anzahl seiner Einheiten. Da ist keine Taktik drin, da ist nichts drin, außer es ist ein Würfelspiel. Aber es wird dir ja verkauft als der größte taktische August ever. Es ist eine Mogelpackung.
0: Es ist eine Mogelpackung. Und jetzt habe ich es kurz gegurgelt, worum es geht. Das Spiel heißt ganz schön clever. Und es war ein absoluter Verkaufssteiger in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Hat, glaube ich, auch irgendwelche Preise bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber du hast gewürfelt und du musst es auch ankreuzen. Aber du hast in ganz vielen verschiedenen Kategorien... Ähm, dann gab es eine Kategorie, wo du aufsteigende Zahlen au- eintragen musst. Dann hattest du eine Kategorie, wo es absteigende Zahlen Dann gab es eine Kategorie, wo es gerade und so weiter... Und je nachdem, ähm, we- wie weit du in dieser Reihe kommst, hast du Boni bekommen. Äh, Punkte Boni. Also... Ein total tolles Spiel und Kniffe und dieses Spiel waren die Geburt eines ganz neuen Genres, mhm. das sogenannte Roll and Write. Du würfelst irgendwas. Fachbegriffe. Fachbegriffe. Fachbegriffe? und du schreibst irgendwas auf. Aber dieses Aufschreiben, und auch, also es wurde auch abgewandelt, was du teilweise rollst, ob es Farben sind oder Zahlen oder was auch immer. Und es wurde abgewandelt, was du. Ähm, aufschreibst. Es gibt äh, auch sogenannte mittlerweile Flip and Ride, also wo die Zufallsfaktor nicht einem Würfel überlassen wird, sondern einem Kartendeck, das man mischt und man deckt die oberste Karte auf und man muss das Ergebnis davon nehmen. Und es gibt so verrückt ähm, große Spiele, dass du quasi nicht nur so einen kleinen Kniffelblock vor dir hast, sondern ein dinner Vierblatt mhm. mit, äh, äh, ja, Also essentially runtergebrochen eine wirklich ausgefallene Excel-Tabelle, aber halt mit richtig viel geiler Artwork drauf und irgendwelche Namen, die cool klingen oder so. Aber am Ende würfelst du und würfelst du und musst eine musst da diese ganze Tabelle abbringen. Und es ist eine taktische Vielfalt auf einem Basis von Kniffel. Weil das zeigt einfach, dass da bei der Basis mehr dran war. Weil es geht uns ja nicht darum, hier jedes klassische Spiel Es geht uns darum, schlechte Spiele zu bashen. (lacht) Zufälligerweise davon sind einige davon die immer noch zum Teil Mhm. die beliebtesten Spiele in Deutschland. Und das ist ist eine echte Schande. Das ist eine echte Schande, vor allem vor dem Hintergrund. Dass Deutschland in vielen Brettspielbereichen weltweit Marktführer ist. Weltweit anerkannt. Spiel des Jahres ist der weltweit prestigeträchtigste Brettspiel-Award, den es gibt. Leute, die in Amerika Brettspiel interessiert sind, wissen was mit diesem Pömpel-Symbol auf dem Ding anzufangen. <lacht> die Spiel in Essen ist die weltweit größte Spielemesse auf der ganzen Welt. Es gibt eine Vielzahl an deutscher Spieleentwickler, die großartige Spiele hervorbringen. Und die top verkauften Brettspiele in Deutschland sind immer noch, glaube ich, lass es mich, lass es, es vielleicht wir, noch... Wir verifizieren das mal. Verifizieren, wir verifizieren das vielleicht nochmal im Nachgang. Ähm, sind immer noch, ja. wir verifizieren das äh, live.
1: Live-Verifizierung. Und
0: Live-Verifizierung. Meist verkaufte Spiele in Deutschland. Premium-Podcast-Contact, wie er mir zuhört, wie ich google. <lacht> okay, es hat sich jetzt hier nicht auf Deutschland spe- äh, spezialisiert, es ist ein Esquire-Artikel, wow. das meistverkaufte Spiel der Welt, Monopoly. Wow, danke für nichts. Danke für nichts, ja, ganz genau. Ähm, Platz zwei. Aber in ges- im, äh? auf Platz 2 immerhin schon Siedler. Ja, ne? ja. Fair, fair, fair. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Spiel des Lebens
1: auf Platz 3. Spiel des Lebens. Spiel des da kann Lebens, ich gar nicht mal kann mehr ich... was zu sagen. Das Spiel des Lebens ist halt, basically, ist halt basically Monopoly, nur dass du noch ein Rad drehst. Es geht halt auch um Glück, ausschließlich Glück. <lacht> Die einzige Entscheidung, die, die du triffst, ist, gehe ich zur Uni und krieg einen besseren Job, habe dafür aber einen längeren Weg und krieg mehr Geld oder gehe ich nicht zur Uni, muss sechs Felder kürzer laufen, dafür aber einen shitty Job. ja. Und guess what? Es lohnt sich immer, zur Uni zu gehen. Ist vielleicht ein Takeaway, der schwierig ist, aber am Ende des Tages potenziell richtig, dass man da mehr Geld verdient. Heißt nicht, dass es für jeden der bessere Weg ist. Aber, und das ist halt auch noch so ein Ding, Beispiel des Lebens, du machst ja dann deine Entscheidung, ähm, gehe ich jetzt studieren oder gehe ich direkt ins Arbeitsleben und dann ziehst du random deinen Job und es kann passieren. Kann passieren. Du gehst zur Uni, du wirst Pilot, kriegst 100.000 im Jahr. Oder du gehst zur Uni und wirst Polizist und kriegst 30. Du kannst das Game halt auch legit nicht mehr gewinnen. ja? Jede Runde kriegst du ja Geld. 70.000 mehr und du hast keine einzige andere Entscheidung getroffen als dein Gegenüber. Was ist denn das für ein Game Design? Gar keins. Danke für nichts. Und das Schlimme ist, ich wollte es ja als Kind immer spielen. Ich habe ja mich danach verzehrt, dass meine Eltern mir Spiel des Lebens kaufen. Gebettelt habe ich. Gebittet und gebettelt. Ja. Wir haben es nicht bekommen. Und dann habe ich später gespielt. Und es ist derselbe Dreck wie Monopoly, nur anders. Es ist dasselbe Spielprinzip. Würfel, gib Kohle aus, kauf alles, was dir in den Weg kommt. Sometimes you have to pay, but in the end it's all luck. Für nichts. Und auch da muss der Erste warten, bis der Rest im Ziel ist. Und dann wird erst gerechnet. Aber das ist am Ende auch komplett irrelevant. Weil du weißt am Anfang schon, derjenige, der Astro-Pilot ist, der gewinnt doch eh. Und der Handwerker sitzt da. Ich. Weil am Ende des Tages geht es dann auch noch darum, du kriegst dann Kinder zugelost. Und guess what, Kinder sind teuer. Das heißt, wer mehr Kinder hat, hat auch weniger Geld. Ja, das, ist wieder, das spielt ja dann wieder voll in die Kategorie. Hier lernst du was schüsslich. Ja, genau. <lacht> Und dann, dann sitzt dann der kleine, der kleine Max dann da und dann hängt so, oh Mann, scheiße. Ich komme jetzt hier als letzter ins Ziel. Und wenn du und auf die Geburtenraten guckst, ne? da haben auch viele Kinder dem
0: Spiel des Lebens zugehört und ihre eigenen Lektionen draus ja. so.
1: Karriere <lacht> und am besten Arzt oder Pilot. an ja. Alles andere ist Quatsch und am besten keine Kinder kriegen. Nicht, dass ich jetzt hier nicht sagen würde, dass Arzt kein toller, und wichtiger Beruf ist. Ja? Und wir wollen auch alle in ja. Urlaub fliegen. Aber Das ist halt einfach, ich will mich gar nicht zu sehr aufregen, aber ich ich will schon. Ich
0: ich merke deinen Schmerz, ich kann zu Spiel des Lebens nicht viel sagen, außer dass ich, äh, die die Werbung war immer sehr in Erinnerung geblieben, die Werbung war ausgefallen, Wir konnten zumindest im Esquire-Artikel entziehen, dass Monopoly das meistverkaufte Spiel der Welt ist, damit mit Sicherheit auch noch irgendwo auf einer Top-Verkaufsliste in Deutschland zu finden ist. Da bin ich mir sicher, weil jeder ist schon an irgendeinem Spielwarenladen vorbeigegangen und sieht da nicht irgendein modernes Brettspiel, sondern nee. sieht die hundertes, hunderttausendste Special Edition ja. von Monopoly. Monopoly Harry Potter. Monopoly Herr der Ringe.
1: Monopoly Wer will Millionär. Keine Ahnung. Monopoly, die Stadt, in der du gerade wohnst. Ja. Es gibt von jeder Stadt ein Monopoly und das Einzige, was anders ist, ist die Straßennamen und dann holt man dafür wieder den Vollpreis für einem Spiel, was man vor Gefühlt 100 Jahren schon für denselben Preis verkauft.
0: Und das ist doch so traurig, wo, wo Deutschland doch so viel Brettspielkultur aus eigenen Reihen liefert. Nichts, dass ich etwas dagegen habe aus anderen Kulturen. Aber trotzdem, wir haben viel hier und es ist bis heute, bis heute eines der beliebtesten Spiele oder meistverkauftesten Spiele. Ein schlecht von den Mechaniken schlecht konzipiertes Spiel. Aus den 30ern oder 40ern von irgendeinem Amerikaner kreiert.
1: Weißt du, was das Allerschlimmste an diesen an diesen furchtbaren Gatekeepern des Brettspiels sind? Ja, Monopoly, Mensch ärger dich nicht, Risiko und Spiel des Lebens sind, wie sie alle heißen. Ja. Das wirklich Schlimme ist, dass das häufig die erste Erfahrung ist für Leute am Mitbrettspielen. Ganz genau. Und dann und das ist ja auch komplett verständlich, denken die sich. Nach fünf Stunden Monopoly, ja, wo sie nur am Zahlen und am Verlieren waren, was ein Scheiße, das ist das beste Brettspiel, das meistverkaufte, ein Scheiß, ist das ein Hobby für mich. Und das ist der größte Gatekeeping-Müll, den es gibt. Und trotzdem verkauft es das wie geschnitten Brot. Ja. Weil einfach jeder, oh geil, oh Monopoly, oh Monopoly Mainz, oh Monopoly Herr der Ringe, Monopoly Harry Potter, ich habe ja nur schon sieben im Schrank, das ist vielleicht anders. Guess what? Nee. <lacht> ist es nicht. Es ist dasselbe Spiel, es heißt nur anders. Es ist genauso Risiko, Game of Thrones. Risiko, Herr der Ringe. Es ist derselbe Müll. Einheit und Würfel. Danke für nichts, Game. Ja,
0: meine Erfahrung so ein bisschen bei Leuten, die nicht so nah am Brettspielen sind, ist, dass sie sich zu diesen Brettspielen hingezogen fühlen, weil sie es kennen.
1: Ja, aber nur weil ich Scheiße kenne, packe ich dann nicht ja auch nicht in die Schüssel.
0: Ich weiß, was du meinst. Aber sie haben halt äh, aus irgendeinem Grund, äh, wird, wenn man Brettspiele nicht viel spielt, ist... Leute, die ich versucht habe zu überzeugen, ist, dieser, ist da diese unüberwindbare Hürde des, oh mein Gott, die Regeln. <lacht> Never ever werde ich über die Hürde der Regeln kommen. Und Niemals. ich musste ja, ich muss dann dem, der mir das abgenommen hat, irgendwie zehn Minuten am Stück ungefiltert, wenn es hochkommt, fünf Minuten am Stück ungefiltert, zuhören oder auch aufpassen. Das ist ja wie Schule oder wie Arbeit, ja? ich versuche jetzt überspitzt, aber das ist zumindest punktuell die Erfahrung, wo ich gemacht habe mit Leuten, die ich versucht habe, ähm, mehr an andere Spiele heranzuführen, aber ein die Manchin. halt mehr so sagen, ja, ja. ja Monopoly ist doch toll oder ich spiele gern das oder jenes oder ein Spiel, was ich häufig auch noch in der Jugend auf Klassenfahrten oder sonst irgendwie so gespielt habe. Dann die Zeiten, wo man Teenager war und cool geworden ist und einen getrunken hat und sonst irgendwie so, ja. Nicht Risiko, nicht Monopoly, nicht Mensch ärgere ich, weil das sind ja die uncoolen Spiele, die vom, Familie, vom schönen, harmonischen Familienabend. Nein, die coolen Kids, die coolen Kids, die krassen Jungs, sitzen in der Ecke zusammen und absolut dissen sich und schreien sich an über die drei Cent, die sie hin und her schieben beim Skat und Schafskopf spielen. Da hat dann einer von den Jungs, der im Fußballverein in äh, Hinterschwanings-Tupfingen mal am Stammtisch sitzen darf mit den äh, ansässigen äh, Kampfalkoholikern (lacht) und hat von denen mal Skat erklärt bekommen oder Schafskopf und ähm, hat dann da, ein, aus keine Ahnung welchen Gründen, wahrscheinlich ist ihm der Alkoholgeruch im Raum allein zu Kopf gestiegen, äh, wahnsinnig viel Spaß an diesen Stichspielen gehabt. <lacht> hey, Stichspiele sind toll. Es gibt genügend Stichspiele. Ich würde sogar behaupten, dass Gart und Schafskopf an und für sich keine doofen Spiele sind. Es gibt genug äh, äh, Spiele mit einem klassischen Kartenset, wo richtig toll sind und mit, ich würde behaupten, Skat und Schafskopf spielen, mit dabei. Aber Skat und Schafskopf, da kommt eine Kultur mit von verrauchten Kneipen und alten, tiefstimmigen, aggressiven, leicht aggressiven Männern, wo <lacht> du zusammensitzt und das wird direkt auf die nächste Generation, du sitzt zusammen und jede Aktion, jedes Wimpernzucken wird mit einem dummen Spruch so richtig reingedrückt. <lacht> oh, du weißt doch gar. Oh, Bubblekat! Oh. oh, was sagt denn der für ein Scheiß schon wieder an? Oh, ich kotze. Du weißt doch gar nicht,
1: wie das geht. Ja, du hast hast anscheinend sehr spannende Skat-Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich äh, war einer der Letzten, der äh, Skat noch nicht kannte und habe gefragt, hey, bringt mir das noch mal bei, kenne ich das mal? Ja, und dann habe ich das zwei, drei Mal mitgespielt und habe gedacht, wisst ihr was, fickt euch. (lacht) (lacht) Nicht, weil ich per se schlecht war, das ist ja auch schwer zu beurteilen, wenn man es zwei, drei Mal gespielt hat, nachdem man es kennengelernt hat. Nein, weil diese ganze Dynamik und die Stimmung so richtig zum war
1: Du willst damit sagen, dass äh, ein äh, großer Gatekeeping-Faktor in äh, klassischen Spielen die damit einhergehende Community sein kann. Das
0: kann durchaus so sein. <lacht> das hast du gut formuliert, Gabriel. Ich glaube, äh, die äh, Skat- und Schafskopf-Community wird nicht die einzige Community in der Welt sein, die irgendwie Gatekeep in, in der Gaming-World. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Ich würde an der Stelle trotzdem noch so eine kleine Lanze fürs Grad brechen wollen. Ja, das Spiel bitte. per se ja. ist ja kein schlechtes. Ja. Es ist ja sehr, ja, auch taktisch. Es ist ja nicht nur Glück. Klar, es ist irgendwo auch Glück, es ist ein Kartenspiel. Das bessere Blatt hat die höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Ja. Sure, logisch. Ja. Nichtsdestotrotz geht es ja auch beim Skat so ein bisschen darum, zu wissen, was man tut. Ein ja. bisschen Wahrscheinlichkeiten im Kopf zu denken. Richtig. Und. Also per se ein gutes Spiel. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal nicht, wie du es schon gesagt hast, Skat als schlechtes Spiel hinstellen, sondern so die, die Attitude, die manchmal mitschwingt. Ja. Ich persönlich hatte das Glück, in der, in der Schule, in der Oberstufe, eine gute, gute in Skat-Runde zu haben. Ja. Ja, gut waren wir alle nicht. Ja. <lacht> Aber wir haben uns halt zumindest nur ab und zu angepöbelt. Mhm. Aber ich kenne natürlich das auch, Dorfkneipe, da hast du dann den, der schon um 9 Uhr da ist, wenn die Kneipe eigentlich noch zu haben sollte, aber trotzdem schon drei Bier drin stehen hat. Ja. Und dann kommen so dann so die, die Nachwuchsgenerationen dann da rein, die ja, Halbstarken, die dann auch schon die ersten Biere dann, dann trinken dürfen, das natürlich auch fleißig tun. Und dann wird dann da äh, Skat gespielt. Und dann, dann ist es wirklich, dann ist es wie so eine Blase. Du hast dann diesen Tisch mit Skat und dann wird dann und hat das Geld dann hergeschoben. Und du siehst den Rauch aufsteigen von, von diesem Tisch und es ist auch gar nicht rein. Ja,
0: ja das äh, war mein kleiner Rant zu Skat <lacht> 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 und Schafskop und vielmehr der Community darum.
1: Ja,
0: ähm, ja durchaus äh, manchmal schwierig. Es hilft wahrscheinlich auch nicht, äh, dass um Geld gespielt wird.
1: Das macht es schwieriger. Ja. Das weil dann
0: sind ja natürlich die Emotionen höher. Mhm. Äh, der äh, leicht alkoholisierte, erhalte, weiße Herr in irgendwelchen Dorfkneipen ist natürlich vollkommen in der Lage, sich emotional zu äußern, auf der emotionalen Ebene gut zu kommunizieren. Komplett? Nein.
1: Also, nein. <lacht> nein. Und man muss das natürlich auch dazu sagen... Ich mag
0: von mir aus zugeben, dass ich da besonders... Weil, wie gesagt, von all den Spielen, die wir bisher diskutiert haben, sind Skarrenschaftsrock mechanisch bestimmt die besten. Safe safe die Besten, ja? von klassischen Brett- und, Gesellschaft- und Kartenspielen. Ja? Ähm, aber dann kann ich, dass meine Erfahrung voreingenommen ist, aber ich kann, also ich kann mir kaum Schlimmeres so vorstellen, wie in solch einer Art von Skatrunde zu sitzen und nochmal Skat zu
1: spielen. Hm. Ja? Ist das ein Traum. Neben dir drei dicke alte weiße Männer am Schwitzen, überall Rauch. Es wird der Euro in die Mitte gelegt. Du spielst den letzten Trumpf aus. Gewinnst das Blatt und neben dir schreit ja Klaus und so, er hat es Glück gehabt.
0: Und dann, also Gabriel, ich musste ja jetzt nochmal, weil, also der Klaus, dem würde ich ja noch, weil er vielleicht 70 ist und nie was anderes gekannt hat, dem würde ich ja noch Verständnis <lacht> entgegenbringen, ja? Aber der ähm, Schulkamerad von mir, neben mir, der exakt genauso alt ist wie ich und genauso aufgewachsen wie ich, der sich exakt genauso verhält wie Klaus, <lacht> meine Güte! Wir sind bestraft dazu, nichts von den Generationen vor uns zu lernen. Früher ja. <lacht> war alles besser. Ja, ganz genau.
1: Ja, An ja. der
0: Stelle möchte ich, wie gesagt, auch nochmal, um meinen Punkt wirklich so ein bisschen mehr anzumoderieren, weil ich glaube, das ist am Be- noch der kontroverseste Punkt, weil es bestimmt genug Leute gibt, die gerne das gartenschau gespielt haben, vielleicht in Ehrenrunden eine viel bessere Erfahrung hatten. Stichspiele an und für sich, da gibt es auch großartige Beispiele, nicht nur basierend auf dem klassischen Kartenset, auch beim klassischen Kartenset, gibt es Spielvarianten, die viele gar nicht kennen. Das ist auch was, wo man gerne mal googeln kann, gibt es bestimmt How-To YouTube-Videos zu, äh, weil man realisiert gar nicht, wie viele Varianten und andere Spiele, die man vielleicht auch nie von gehört hat, wo man nur ein klassisches Kartenspiel für braucht. Also, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und beim klassischen Stichspiel, das dann modern weiterentwickelt wurde, gibt es auch tolle Varianten. Meine liebste davon und bestimmt einer der bekanntesten davon ist Wizard. Mhm. Fast jeder kennt Wizard. Es ist eines der beliebtesten. Der untersch- wenn es jetzt nicht nur die Artwork wäre, du könntest prinzipiell auch ein klassisches Kartenspiel werden, weil die Mechanik ist eigentlich nichts anderes, dass du ansagen musst, wie viel, also dass du tatsächlich mit einer Nummer benennen musst, so viele Stiche mache ich in dieser Runde. Mhm und nichts anderes ist es. Und schon hat sich das Spiel ganz anders geändert.
1: Ja. Ich muss irgendwo sagen, ich bin jetzt nicht so der hundertprozentige Kartenspieler. Ich spiele dann immer mal wieder mit, wenn es dann heißt, hier, lass mal Kartenspiele spielen. Aber ich sehe mich schon, wenn die Entscheidung ist, wir haben einen ganzen Abend, was machen wir, bin ich in der Brettspielecke. Ja, ja. Wenn man irgendwo unterwegs ist und sagt, hier, hat jemand Lust, kurz Karten zu spielen, schon mache ich. Oder im Zug, gar kein Thema. Aber wenn die Entscheidung äh, steht... Wir haben einen Abend Zeit, wir wollen was miteinander spielen. Ist immer das Brettspiel? No, no questions asked. Ja.
0: Hallo zusammen. Wir sind auch schon zum Ende dieser dritten Folge von Darf ich mal kurz abnörden gekommen. Der Gabriel und ich hatten ganz besonders viel Spaß, mal unseren Frust und unsere Wut über alte Brettspielklassiker, die wir nicht so gerne haben abzulassen. Am Ende der Aufnahme hatten wir ein paar technische Probleme, deswegen hört ihr mich jetzt zur Verabschiedung nochmal. Wir hatten auch während der Folge leider ein paar technische Schwierigkeiten, die uns am Tag selbst nicht aufgefallen sind. Ähm, Dafür möchte ich mich an dieser Stelle direkt entschuldigen. Wenn ihr um die Minute 30 und um die Minute 45 herum das Gefühl habt, äh, ihr habt ein Klingeln im Ohr, oder ihr habt einen Tinnitus, keine Angst, ihr verliert nicht den Verstand. Ein Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin von Gabriel haben endlos lang ein Handyalarm laufen gelassen und niemand hat ihn ausgemacht. Und das hört man so ein bisschen leider im Hintergrund. Dafür, wie gesagt, entschuldige ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben immer noch sehr viel Spaß beim Aufnehmen dieser Folgen. Und zum Schluss möchte ich euch mein persönliches Highlight der Aufnahme nicht vorenthalten. Ich bin da natürlich etwas voreingenommen, aber ich habe am Tag der Aufnahme zum Schluss nochmal sehr leidenschaftlich davon gesprochen, wie schön es ist, in der heutigen Zeit so viele Brettspiel- und Spielealternativen zu haben und euch ermutigt, einfach mal neue Brettspiele auszuprobieren. Also... Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr werdet auch in Zukunft einschalten und Zuhörer und Zuhörerinnen sein von unserem Podcast. Ähm, Ja, tschüss und genießt äh, meine leidenschaftlichen Worte. Aber wir haben aktuell eine Vielfalt an Angebot. Egal, was du toll oder schlecht finden oder was dir besonders gefällt oder welche Nische oder welche Art von Spiel mit wie vielen Leuten oder mit weniger Leuten oder mit Glück oder mit Würfeln oder mit Karten oder mit allem zusammen oder besonders lange oder besonders kurz. Es gibt heutzutage eine große Auswahl in all diesen Sparten, in all diesen Nischen, in all diesen für jeden Geschmack ist was dabei. Und wenn ihr das Glück habt, in einer Großstadt zu wohnen, oder in der Nähe einer Großstadt, wo es einen Brettspielladen gibt, geht dahin und fragt, ob ihr vielleicht sogar der ein oder andere Brettspielladen, zum Beispiel hier in Mainz, ähm, lässt sogar Spiele ausleihen. Dass man sie ausprobiert und erst danach eine Kaufentscheidung trifft. Also das finde ich absolut fantastisch. Von daher kann ich jedem andere probiert neue Spiele aus.